0: Hallo und einen schönen guten Tag, liebe Podcast-Freunde vom Podcast Fischenmit.de, der Angelpodcast. Ich bin der Stefan und wie das Marco höchstwahrscheinlich angekündigt hat, nehme ich heute eine kleine Sonderfolge für euch auf, um euch mitzunehmen, beziehungsweise um euch zu berichten, was am Montag, am Dienstag und am Mittwoch alles so bei mir geschehen ist. Ich sag mal so. Ich war mit einem Boot unterwegs, die Sonne hat mich gestochen, ähm, die Warthose ist nicht mehr ganz original und es gibt neue Informationen von der Euronymphing Front, denn auch das konnte ich in den letzten drei Tagen schon probieren. Wenn ihr wissen wollt, was es jetzt alles ja, zu hören und zu lauschen gibt, was ich alles zu berichten habe, dann bleibt dran Jetzt kommt noch kurz das Intro und dann geht's schon los. Bis gleich. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, und da bin ich auch schon wieder. Und ich würde sagen, wir fangen ganz chronologisch an, wie Marco wahrscheinlich schon berichtet hat, habe ich seit Montag frei und das auch noch bis nächste Woche Mittwoch inklusive. Das heißt, ich gehe erst nächste Woche Donnerstag wieder auf Arbeit und da freue ich mich natürlich und ich versuche die freien Tage so gut es geht am, im, auf dem Wasser zu verbringen. Und ja, hier kommt erstmal so ein kleiner, also ich hoffe, dass es klein wird, es Habt ihr so ein bisschen die Bedenken, dass es eine, eine längere Folge werden würde, obwohl das so gar nicht geplant gewesen ist. Aber sei es drum, es ist viel passiert, es hat sich viel zugetragen. Wir fangen, wie gesagt, chronologisch an, am Montag. Nach so langer Angelabstinenz wollte ich ja eigentlich direkt am Montag, zack, Rute schnappen, ab ins, aufs Wasser. Ging aber nicht, denn... Schatz, sie hatte auch frei. Und da wir relativ wenig Zeit zu zweit oder auch nur für uns haben, habe ich mich natürlich dazu entschlossen zu sagen, hey, Schatz, wir verbringen den Tag gemeinsam. Und damit ich nicht angeln gehe und sie einfach nur blöd daneben steht, habe ich ja geguckt, dass ich uns einen Doppelkajak organisiere. Ja, und dann haben wir uns 30 Kilometer entfernt aussetzen lassen. Sind ins Kajak gestiegen. Und sind dann ein paar Stunden die Saale flussabwärts zurück nach Naumburg gepaddelt. War ein sehr, sehr cooler Tag auf jeden Fall. Ähm, Wetter, was muss ich sagen, ja ist einfach nur perfekt. Jetzt in meinen freien Tagen, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und ja, Schatzi hat es, denke ich mal, auch gefallen. Ich werde euch vielleicht nach das eine oder andere Bild, wenn sie es mir frei gibt, für euch posten. Bei uns auf dem... Ja, Kanal, mit.de, der Angelpodcast. Und das Geile an der ganzen Sache ist, wenn man so auf dem Wasser unterwegs ist, jetzt, gut, es ist nicht geil, keine Route dabei zu haben, aber das habe ich bewusst nicht gemacht, sonst, ja, hätte sie paddeln müssen und ich hätte die ganze Zeit nur gefischt. <lacht> aber man kommt an Stellen vorbei, die von uns, also 30 Kilometer ist ja nicht weit, die, äh, Saale -Fluss aufwärts und da sieht man erstmal, was es alles so für Stellen gibt, ja. Ich meine, ich bin schon öfter die Strecke gefahren, auch mit dem Schlauchboot, mit dem Kajak, mit dem Kanu, alles kein Thema. Aber so bewusst wie dieses Mal bin ich die Strecke, glaube ich, noch nie gefahren. Überall habe ich ja vermeintliche Spots entdeckt, wo ich natürlich im Boot saß und großklappig äh, gesagt habe: Ja, guck mal da da der Unterstand dort, diese Rückströmung, da steht auf jeden Fall Hecht. Guck mal, da, dort in der tiefen Strömungsrinne, da hast du auf jeden Fall Forellen und meinetwegen auch Döbel. Und dort, ja, Suse, mein Schatz, hat gesagt, ja, ja, glaube ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir. Also ich gehe stark davon aus, dass es tatsächlich so ist, habe natürlich keine Möglichkeit, das jetzt zu beweisen. Ja. Die Idee, die jetzt bei diesem äh, kleinen Kajakausflug entstanden ist, ist tatsächlich zu sagen, mal schauen, wie es passt. Wahrscheinlich lasse ich mich, weil wenn ich alleine mit dem Bellyboard unterwegs bin und mich irgendwo einsetzen lasse, muss ich ja das Auto auch irgendwo stehen haben. Aber wahrscheinlich lasse ich mich, bevor sie am Montag oder am Dienstag auf Arbeit fährt, lasse ich mich da mit einem Auto irgendwo hinfahren, früh um sechs, steige dann aufs Bellyboot und treibe die gleiche Strecke, die Saale, nochmal nach unten. Diesmal aber mit Angelroute. Ob das klappt, ob das nicht klappt oder, 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 ich werde es einfach ausprobieren. Das ist so zumindest erstmal der Plan. Wenn sie dann Feierabend hat, so sechs, sieben, acht Stunden später, dann sammelt sie mich im besten Fall da wieder ein, wo ich gerade bin. Mal gucken. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Keine Ahnung, ob ich da Fisch fange. Keine Ahnung, welche Route ich da überhaupt nehme. Ob ich dann mehr auf Hecht, dann doch mehr auf Ich habe, Leute, keine Ahnung. Mal schauen. Ich habe noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja, wir sind dann irgendwann so gegen 16 Uhr in Naumburg gelandet. Hatten zwischendurch noch ein kleines Päuschen. Alles entspannt. Und sind dann noch mal kurz einkaufen gegangen, haben dann noch einen kleinen Grillabend bei uns veranstaltet mit einem Kumpel, den ich lange, lange nicht gesehen habe. Ja, und als ich dann ins Bett gefallen, also wirklich gefallen bin, ging so ein kleiner Horror los, denn trotz, dass ich äh, Mütze auf hatte und dass wir eigentlich ordentlich getrunken haben, also Wasser, ähm, hatte ich dann plötzlich unglaubliche Kopfschmerzen, hatte dann tatsächlich äh, so das Gefühl von mir ist schlecht und irgendwann nach, also gefühlt zwei, drei Stunden Quälerei, bin ich dann auch eingeschlafen. Das muss ein kleiner oder auch großer Sonnenstich gewesen sein, vielleicht war es auch einfach zu viel an dem Tag, ich meine wir sind sehr, sehr zeitig aufgestanden, wir sind um neun mit dem Boot bereits gestartet und dann den ganzen Tag so aus der kalten heraus da so ein Doppelkajak gepaddelt ja ich meine Susa hat auch mit gepaddelt, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen habe die meiste Zeit gepaddelt um voranzukommen und ja vielleicht war das alles ein bisschen viel keine Ahnung auf jeden Fall habe ich es überlebt und dann kam auch schon der Dienstag der Dienstag ging richtig toll los an sich. Bestes Wetter. Äh, Suse auf Arbeit gebracht. Dann schon zeitig auch munter. Also so 7 Uhr hatte ich dann eigentlich dann schon so, sage ich mal, Zeit für mich. Ja, noch ein bisschen die Angelsachen zusammengepackt, weil ich die ja länger nicht benutzt habe. Und dann war ich, oh, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich sag mal, vielleicht gegen 10. So, am Wasser. Mit Marco habe ich telefoniert, der... Konnte aber an dem Tag nicht, der muss nämlich wieder fleißig, fleißig ähm, ja dafür sorgen, dass Menschen wieder gesund werden, die körperlich ein bisschen beeinträchtigt sind, weil sie sich lange nicht bewegt haben oder bewegen konnten wegen Verletzung, wie dem auch sei. Und ja, so habe ich sein... Schwager, den Stefan Fischer angerufen, ich habe gesagt, hey Stefan, ich möchte jetzt gerne Angel fahren, ich möchte an die Saale, was würdest du mir empfehlen, wo kann man jetzt gut, denn vom Stefan weiß ich, dass er ein paar Forellen schon gefangen hat, auch von einer guten Größe, in der Saale und er hat mir auch eine Stelle empfohlen, da bin ich hingefahren, das sah super romantisch aus, super idyllisch auch, einer der Spots, an dem ich ja, den Tag zuvor mit dem Kajak auch lang gefahren bin und auch gedacht habe, oh, wunderbar. Jetzt hier ein kurzes Päuschen, eine Route und los. Aber gut. Ähm, da stand ich ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunde, Habe gefischt und gefischt und gefischt. Habe kleinen Futterfisch, kleinen Baitfisch gesehen. Also von Größen von, ich sag mal, 5 cm bis 15 cm auch in Schwärmen. Alles gut, aber ein richtiger Fisch von einer Größe, wo man schon sagen kann Fisch und nicht Fischchen, wollte sich leider nicht einstellen. Ich spoilere das Ganze schon ein bisschen, was an den restlichen Tag noch so war. Kein Fischkontakt, nichts. Ähm, später kam dann auch noch Marco hinzu, so gegen 13, 14 Uhr hätte ich jetzt gesagt, ähm, hatte sein Franz, sein Hündchen dabei. Konnte demzufolge aber nicht mit ins Wasser gehen. Auf oder aus Rücksichtsnahme zu Franz. Und er hat dann vom Ufer ausgefischt, hat, glaube ich, auch einen Döbel gefangen. Ich war in. also auf einer. wir haben uns an einer anderen Stelle getroffen. Super Stelle auch wieder, die schönen Sandsteinfelsen oberhalb die Burg und ja, unten schöne Strömung, schöne Rinne auch, die dann im Schatten lag zu so einer Kante, die da wieder mit Sonne war. Also eigentlich. Perfekte Spots, um halt auf die Salmoniten zu fischen. Und gefischt, 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 nichts gefangen. Ich habe den ganzen Tag mit Woollibucker, also Ministreamer, gefangen. Lass den so zweieinhalb Zentimeter gewesen sein. Eigentlich ein toller Köder. und Da kann man sich nicht vorstellen, dass da eine Forelle nicht dran beißen sollte, wollte, würde. Aber nichts gewesen. Ich bin die Strecke dann noch sehr, sehr weit nach unten gelaufen Marco ist dann auch schon ein bisschen vorgelaufen, hat dann da unten auch gefischt. Und als ich dann unten war, sagte er so, ich muss jetzt los. Mein nächster Kurs geht gleich los. Okay, ja, war dann auch wieder ein bisschen kaputt. Ja, auch wieder den ganzen Tag Sonne, aber alles noch im grünen Bereich. Äh, mich hat dann tatsächlich auch so gegen 16 Uhr die Lust äh, verlassen. Und ja, wollte dann an... An der Eisenbahnbrücke, so einen großen Brückenpfeiler, wollte ich nach oben raus aus dem Wasser. Und jetzt habe ich so ein kleines Problem gehabt. Entweder war der Boden zu locker oder ich einfach zu schwer, sodass er mich nicht gehalten hat. Denn ich bin und habe einen Fuß nass auf ja, das Ufer gemacht, wollte nach oben klettern und dabei hat der Boden nachgegeben. Ich bin auf die Knie gefallen, wie so, ja, wie im Film, ne? wenn, wenn jemand so getroffen wird, so, zack, auf die Knie sinken, dann umfällt. Auf die Knie bin auch noch rückwärts ins Wasser gefallen. er <lacht> war zum Glück nur so, erstmal knietief, also alles im grünen Bereich, auch hier. So, und dann sah ich natürlich aus, wie so ein Schlammmonster, und dann dachte ich mir, oh nee, gut, so kannst du jetzt nicht nach Hause gehen. Bin ich nochmal ins tiefere Wasser gegangen, um mich zu reinigen und Siehe da, ich wurde sauber, aber an meinem rechten Knie machte sich etwas bemerkbar, was ich so nicht kannte. Es wurde kalt und kalt war dann eigentlich eher feucht und ich dachte, oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Nein, wehe, nein, ich will am Freitag nach Schwarzburg fahren. Nein, bin Richtung Ufer gelaufen, an einer anderen Stelle rausgeklettert, habe nach oben auf dem, ja, auf dem Rasenfleck, an mir runtergeschaut. Und ja, was soll ich sagen? Auf meinem rechten Knie war ein sogenannter Dreiangel drin. Heißt, ich habe mir beim auf die Knie gehen oder fallen doch tatsächlich meine Warthose zerrissen. Das Ganze war auch so heftig anscheinend, dass nicht nur die Warthose zerrissen ist. Auch meine meine Jogger, meine Jogginghose, die ich unten drunter hatte, damit es nicht so schwitzig wird, war auch kaputt und mein Knie wurde auch lädiert. Jetzt nicht dramatisch, aber ja, doof halt. Ja, ich stand unter der Eisenbahnbrücke, hat erstmal geschrien, ähm, aber ansonsten alles andere an Material, was ich dabei hatte, ist ganz geblieben, also keine Sorge. Aber es war echt, es war echt zum, ja, ich war sehr frustriert. Ein mega geiler Tag, schöner Wasser gewesen und ja, kein Fisch gefangen. Okay, kann man verschmerzen, aber dann auch noch ja, so einen teuren Angelgegenstand kaputt gehen zu lassen oder kaputt gemacht zu haben, das war halt, ja so semi gut gut ich also nach ja, Richtung Auto gelaufen das stand gut 700, 800 Meter entfernt und auf dem Weg nach Hause erstmal bei Marco angerufen der konnte es natürlich nicht glauben sagt das darf doch nicht wahr sein wie viel Pech kann man haben ich sage, ja wer weiß so beim Kauf damals aber im Fachgeschäft im Angelsachsen habe ich tatsächlich für die Hose ein Reparatur-Kit mitbekommen. So ein Gegenstand, wo man denkt, wie auch beim Bellyboot, ja, gut, dass sie das mitgeben, finde ich klasse, finde ich toll, aber ganz ehrlich, ich gebe so dolle Obacht, werde ich wahrscheinlich niemals brauchen. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Jetzt gab es auch noch ein Problem. Ihr wisst, es stand zwischendurch noch ein Umzug an. Wo zum Geier nochmal ist dieses Reparaturset? Funktioniert das auch? Klappt das auch? Ähm. Das Ganze habe ich mich dann belesen. Muss bei so einer Gore-Tex-Hose auf jeden Fall von innen geflickt werden, nicht von außen. Ähm, nach ganz kurzen Suchen, ich sag mal zwei Minuten, ich hatte so eine Ahnung und die hat sich zum Glück bewahrheitet, habe ich da auch das Reparaturset gefunden. Auch davon. Ein Foto äh, poste ich euch am besten direkt in den Feed hier zur Folge. Ähm, soll, sollt ihr sehen. Was wir da oder was ich da verwenden konnte oder verwendet habe. Ich habe es gepflegt so gegen Nachmittag, sage ich mal 17 Uhr. Das Ganze muss dann sechs Stunden aushärten. Das heißt, ich hatte ja locker Zeit bis zum nächsten Tag, um da dann quasi am Mittwoch, also von mir aus gesehen, gestern, wieder angeln gehen zu können, um auch direkt ja, hoffentlich Fisch zu fangen und um zu testen ob das Ganze denn jetzt dicht ist. So, also ihr seht schon, ähm, Montag Inspiration geholt, am Dienstag ja, umgesetzt, aber nicht was die Fische angeht, sondern wieder was Neues gelernt. Auch wenn man noch so doll aufpasst, Dinge können kaputt gehen und gut ist, wenn man vorbereitet ist, auch wenn es ein Flickzeug ist, was ich mir selber nicht gekauft hätte, sondern einfach mit dazu bekommen habe. Ich bin jetzt im Nachgang heilfroh, tatsächlich. Ja. Denn Alternative wäre gewesen, hätte ich das jetzt nicht gefunden, habe ich auch schon zu Marco gesagt, dass ich dann am Mittwoch zum Angelsachsen gefahren wäre, um mir Flickzeug zu besorgen. Denn am Dienstagabend konnte ich das nicht mehr tun, denn da ist ja immer noch mein Studium. Ja, so. Wir sind jetzt beim Mittwoch, also beim gestrigen Tag. Montag haben wir erledigt, Dienstag auch Mittwoch. Mittwoch habe ich mir vorgenommen, ich gehe nach Thüringen an eine unserer bekannten Stellen, die jetzt lange Zeit gesperrt waren, wegen der Schonzeit. In Thüringen zwar schon seit dem 1.4. offen sind zum Fischen, aber für uns mit der Austauschkarte erst ab 8.5. Gut. Ich also gleiches Prozedere, Früh frühmorgens äh, die Soße auf Arbeit gebracht und dann kurz nach Hause noch ein paar Sachen geholt und dann ab die Post nach Thüringen. Ähm, in Thüringen an meiner oder an unserer Stelle angekommen, habe ich mir so selbst die Challenge gestellt, hey, du bist jetzt hier in Thüringen, es ist eine Salmos-Strecke, eine reine Salmusstrecke, also wirst du heute mit der Euro Nymphing Route ja dich probieren, ja? Hilft dir nichts, ja? Ich habe mir das Gerät gekauft, ich möchte es natürlich auch benutzen. Es ist eine zweier er klasse in 11 Fuß, das heißt sehr sehr sensibel, die die regelmäßig zuhören wissen ja auch, dass es da auch schon diesen 5 cm an der Spitze Rutenbruch kam, was ja zum Glück alles wieder behoben ist. Und ja, ich habe mich also äh, angekleidet bei der Ankunft. Habe die Route gebaut. Immer so ein bisschen Arbeit tatsächlich. Aber gut, wer fischen will... Muss halt, ja. So, ins Gewässer rein, die ersten zwei, drei Würfe. Ja, gut, sieht ganz gut aus. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. So nach ungefähr einer Viertelstunde mich so ein bisschen reinfuchsen, ja. Ruhig im Wasser stehen. Ich stand in der Mitte von so einem riesengroßen Pool. Links, aufwärts gesehen, kam da so eine schöne Strömung runter. Rechts auch ein bisschen Strömung, aber halt eher so tiefere Pools. Ähm, links in der Strömung habe ich nichts gefangen. Ich bin öfter mal ein paar Algen hängen geblieben, aber gut, das bleibt halt nicht aus. Habe ich gedacht, okay, ich fische jetzt auf der rechten Seite im tiefen Pool nach oben. quasi ja, werfen kann man ja bei der euro nymphie nicht sagen. Das ist ja eher so ein Schlenkern. Nach oben geschlenkert, auch gut gut ins Wasser eingetaucht. Route nach oben, Schnur schön gerade nach unten. Ich habe so ein paar Gummistopper als Seiter, äh, ja, so als Anzeiger. Und den kann ich halt verschieben, habe die Höhe halt zum Einstellen. Ich habe zwei, den roten und einen grünen, damit ich die untere und die obere Grenze so ein bisschen da farblich unterscheiden kann. Ja, ähm, lass es so schön durchs Wasser treiben. Und ihr wisst ja auch, ich habe mit dieser Route noch keinen Fisch gefangen. Ärgerlich. Aber alle sagen ja immer, Hey, wenn du da einen Biss spürst, sobald die Cider nach unten gehen, sobald das irgendwas ist, zack, anhauen. Ob jetzt Fisch oder nicht, ist erstmal egal. Es könnte aber ein Biss sein. Na gut, okay. Also, hingeschlenkert, gut, gut getroffen im Gewässer, leicht runtertreiben lassen, zack, Cider weg. Sag, Arm einfach nur gehoben. Und siehe da, ich hatte den ersten Fisch an meiner Euren route. Und es fühlt sich hammermäßig an. Es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl als an der klassischen Fliegenroute, was ich so 4er oder 5er oder 6er Route. Auch anders als an der 9er Route. Klar, da hängen auch ganz andere Fische dran. Aber es war... Mein Lieblingsfisch da dran war, hätte ich auch nicht erwartet. Er hatte so eine Größe von ja, ich denke mal so 25 cm ungefähr und die Rede ist hier von einer kleinen Esche. Alle, die dort regelmäßig fischen gehen, sagen, an diesem Streckenabschnitt, an diesem Streckenbereich gibt es keine Eschen mehr. Ja, was soll ich sagen? Der erste Fisch mit der Euronympfing-Route, zack, Esche. Als Nymphe habe ich ein kleines ähm, Maden-Imitat verwendet. Das hat ein gutes Gewicht, sieht halt echt cool nach Made aus, ist halt schön hell und ja, anscheinend hatte die Esche da wirklich Lust drauf. Ähm, jetzt überlege ich gerade, da muss ich mal ganz kurz nachschauen hier in meinem Telefon. Ich habe oder hätte gedacht, ich habe auch ein Foto gemacht. Und ja gut, ich habe versucht Bilder zu machen, aber die wollte nicht so richtig und ich wollte es ja auch nicht in die Hand nehmen. Ich habe sie nämlich in meinem Kescher gelassen. Ach, wo wir gerade von Kescher sprechen. Ähm, Marco hat es noch gar nicht gepostet. Ich habe mir, also Ereignis von oh, letzter Woche, ich habe mir einen neuen Kescher gekauft. Das heißt, der Kescher mit dem sogenannten Quick Release Loch ist Geschichte. Der liegt jetzt im Keller rum, man weiß ja nie. Und ich habe jetzt den neuen Vision Kescher Nymphomanic. Recht groß, aber super leicht, schwimmt auch oben und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und der konnte jetzt tatsächlich direkt zum Ein Einsatz kommen. Heißt, ich habe gestern nicht nur die Euro-Nymphing-Route, ich sag mal in Anführungszeichen, entjungfert und damit einen Fisch gefangen. Ich habe aber außerdem meine erste Esche dieses Jahr gefangen. Weiterhin habe ich meinen neuen Kescher ja, einweihen können mit Fisch, also den Nymphomanic Kescher mit der Nymphomanic Euronymphing Route. Ich war das erste Mal an der thüringischen Salmo Strecke dieses Jahr. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, vier Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die mich sehr, sehr freuen. Heißt, es war ein Start, der seinesgleichen sucht, wenn es heißt, wir gehen gemeinsam oder wir gehen angeln. Ja, also. Ähm, in einer Stunde, die ich dort angeln gewesen bin, habe ich in Summe dann zwei Eschen gefangen und eine größere Bachforelle. Ähm, das Ganze dürfen halt auch alle wieder schwimmen. Und dann passierte etwas, wo ich dachte, hä, was ist denn hier los? Ein Mann kommt ans Wasser kommt dann halt so Richtung mir gelaufen. Ich stand ja nun im Wasser. Links war die Rausche, also das, die, dieser Gewässerabschnitt, der halt wirklich ordentlich Sauerstoff ins Wasser bringt und gut darunter schießt. Da habe ich also aufgrund der Lautstärke relativ wenig verstanden. Der winkte nur und ich dachte, ich hätte verstanden, du darfst hier nicht angeln. Da dachte ich mir, hä? Bist du irre? Ich habe hier die Karte, ich habe einen Ausweis. Alles ist, alles ist im grünen Bereich. Ja, wir sind hier ja, jedes Jahr angeln, klar, dürfen wir ja angeln, habe ich mir gedacht, okay, hey, ich habe zwei Fische gefangen, plus die Bach also zwei Eschen und die eine Bachforelle, alles gut, ich komme einfach mal raus. So, habe ich ihn angeschrien, weil ich gerade noch die Airpods im, im, im Ohr hatte und die auf Geräuschunterdrückung hatte, weil ich gerade noch telefoniert habe. Aufgelegt, ans Ufer gegangen, die Airpods in das Case gepackt, dann so, schönen guten Tag. Warum darf ich hier nicht angeln? Ich darf hier, klar darf ich hier angeln. Nein, wir haben hier Fische besetzt äh, vor zwei Tagen und die dürfen jetzt bis 20.05. erstmal ja, das Ge Revier erkunden oder sich Plätze suchen. Da dachte ich mir, hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Ihr besetzt Fische und dann darf man hier nicht mehr angeln, weil sich die Fische erstmal zu Hause suchen sollen. Warum besetzt ihr denn die Fische nicht einfach dann, wenn schon Zeit ist? dann müsst ihr da so einen Quatsch nicht machen. Denn, komischerweise, wir dürfen mal halt mit den Austauschkarten nicht schon ab 1.4. in Thüringen angeln, sondern erst ab dem 8.5. Ist auch vollkommen okay. Finden wir jetzt nicht so dramatisch. Aber dann herzugehen und zu sagen, hier, wir machen zwei Tage vorher, also am 6. packen wir dort einfach mal neue Fische rein und dann dürft ihr erst wieder am 20. oder am 21. kommen zum Fischen. Das fand ich halt doof. Habe ich mich auch ganz schön geärgert. Er sagte, äh, also das Lustige. Ich habe im Vorfeld in den äh, Fischereipapieren äh, geguckt von der Austauschkarte. Da steht drin, ähm, Schonzeit von bis, wann ich angeln darf, von wo, von wo, bis wo, bis wo. Alles klar. Und Ausschilderung be beachten. Es sind Schilder da, wo wir immer ins Wasser gehen. Es sind Schilder. Ne? Hier Pachtgewässer oder, oder Privatgewässer, Vereinsgewässer, bla blablabla. Bla. Und keine Info weiter. Auf der LAVT-Seite vom Thüringer äh, Landes... Angelverband. Habe ich mir das Gewässer auch angeklickt? Keine Infos über, einen, ja, über irgendein Angelverbot. So, und dann kommt er her und sagt, ja, du darfst ja nicht, du darfst ja nicht. So, da habe ich mir jetzt überlegt, tja, was tun? Also, im Internet steht nichts und auch hier am Gewässer steht nichts, aber so in der Einfahrt, hat er gesagt, zum Gewässer hin, so 200-300 Meter vorher, soll wo ein großes Schild stehen, Achtung, wir haben besetzt. Das wird dann auch meiner Meinung nach niemand irgendwo sagen, Achtung, wir haben besetzt, dann weiß es ja jeder, das macht man da eigentlich nicht. Und ja, angeln von bis verboten. Ich habe mir das dann angeguckt, ich habe es dann auch gefunden beim Wegfahren und das ist halt ein Schild, da ist mit silbernen Panzertape, Einfach, ja, was abgeklebt und das Datum halt 6.5. bis 20.5. Angeln verboten draufgeschrieben. Heißt, sieht jetzt nicht so offiziell aus. Theoretisch könnte ich an jedes Gewässer auch einfach ein Schild stellen und sagen, hier, Angeln verboten, ich habe besetzt, wir nächsten acht Wochen. Ja, und dann? Ja, wo, wo ist denn, woran erkenne ich denn, ob das offiziell ist oder nicht? Auf der LAVT-Seite stand nichts. Also ist das jetzt offiziell? Kann das einfach jeder so machen? Ja, vielleicht könnt ihr mir da mal einen Ratschlag geben, um die Echtheit da zu verifizieren. Denn theoretisch, er hat gesagt, er hat seinen Garten dann da unten, dieser Mann, könnte er das ja auch einfach gemacht haben, ne? Überall da mit Panzertape irgendein Datum überklebt und dann mit, mit Edding auf silbernem Panzertape ein neues Datum draufgeschrieben haben, um sich andere Angler fernzuhalten. Keine Ahnung, so reine Spekulation, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe jetzt noch ein paar Tage vor mir, wir fahren mal an die Schwarzer, ich mache da jetzt hier keinen Ruß. ich sage mir ja, alles klar, alles klar. Ich meine, es war auch kein Fischereiaufseher, ne? er hat auch keine keine Chance zur Kontrolle gehabt. Er hat mich nur darauf hingewiesen und meint, ja, wenn der Fischereiaufseher kommt, dann wird's teuer. Wo ich mir denke, halt, stopp, ich habe mich als Angler wirklich schlau gemacht. Und wenn da irgendwo da vorne ein verstecktes Schild steht, ja, sorry, ey, das ist so ja, komisch. Schreibt doch mal, ob ihr da irgendwas wisst, wie man sowas verifizieren kann. So, ich bin an einen anderen, auch von uns bekannten Spot in Thüringen gefahren, wo es auch schon große Fische gab, wo ich auch weiß, dass der eine oder andere Spinnenangler da schon mehr als fast eine ganze Handvoll an großen Forellen dieses Jahr eingepackt hat. Leider. Ja, es ist dann immer ärgerlich, wenn die Spinnenfischer an die Salmonidenstrecken oder Salmonitengewässer gehen. Es ist ja keine ausschließliche Flugstrecke. Leider. Und da die Fische rausfangen und dann, ja, verspeisen, sage ich mal, ja. Ähm, ich habe da tatsächlich nur Kleinfisch gefangen, also ein paar kleinere Döbel, der größte auch irgendwas um die 25, 30. Eine Bachforelle auch um die 25, aber nichts, nichts Weltbewegendes. Äh, schön war es trotzdem. Und ja, 16 Uhr bin ich dann wieder circa nach Hause gefahren, denn es ging schon wieder los, erneut Kopfschmerzen. Es muss also an der Sonne liegen, die mir da auf den Schädel brutzelt. Ich habe zwar extra viel Wasser gedruckt, auch gut gegessen vorher, aber trotz alledem hat es da ja, anscheinend wieder ausgereicht, um mir Kopfschmerzen zu machen. Heißt... Ähm, vielleicht sollte ich die Mütze, die ich aufsetze, einfach mit ins Wasser trinken, damit es auch ein bisschen kühlt. Oder mit einem Handtuch in den Nacken legen oder so ein, so ein Buff, so ein, so einen Schlauchschal einfach nass machen und mit denen umtun. Das werde ich heute versuchen. Denn heute ist Donnerstag, der Tag der Aufnahme. Ich habe es jetzt gleich 12 Uhr mittags. Das heißt, ich habe den Vormittag genutzt, um es für euch ein bisschen aufzunehmen und zu frühstücken. Und Schatz hat heute wieder frei. Das heißt, wir werden jetzt gleich die Fahrräder schnappen. Und um den Geiseltalsee in ja, möcheln braunsbetra radeln Das sind ungefähr 30 Kilometer. Die Fahrräder packe ich ins Auto und dann fahren wir dorthin. Und wir werden dann auch dort einen schönen Tag haben. Heißt so ein Off-Tag vom Angeln. Heute Abend heißt es für mich dann wieder ab 17.30 Uhr lernen, lernen, lernen. Denn der das Studium geht... Auch Donnerstagabend. Und ja, vorher will ich am liebsten noch ihr Sachen packen. Ein bisschen Geld holen, Essen und Trinken einpacken. Vorfächer, Nymphen. Welche Route nehme ich mit? Das weiß ich jetzt noch nicht. Da werde ich mir halt noch heute im Laufe des Tages ein paar Gedanken machen. Denn morgen ist, wie gesagt, Freitag. Und da gehen wir 6 Uhr. hole ich den Marco wahrscheinlich ab. Und dann fahren wir ins schöne Thüringen an die Schwarza zum Toto. Und... Noch vielen anderen Jungs, die mit uns das Wochenende der Fliegenfischer technisch verbringen werden. Auch davon werden wir wahrscheinlich in der Original-Podcast-Folge, die dann am Montag 9 Uhr rauskommt, berichten. So, mein Mund ist trocken. <lacht> Hab ich habe euch es eigentlich im Schnelldurchlauf viel erzählt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet wie, wo, was gelaufen ist. Lasst es mich gern wissen. Ich werde die Folge jetzt gleich fertig bearbeiten, online stellen. Und im besten Fall könnt ihr dann 13 Uhr das Ganze schon hören. Oder eher. Tendenziell vielleicht sogar eher. Gut. Alles Liebe, alles Gute. Ähm, denkt dran. Instagram abonnieren, kommentieren. Und das gleiche auch bei Apple Podcast. Gut. Da gibt es auch fünf Sterne. Im besten Fall von euch, für uns. Danke. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Seid gespannt und wir berichten dann kommende Folge wahrscheinlich ja, von unseren ersten zwei Tagen an der Schwarzer oder den ersten drei. Mal schauen. Gut, bis dann. Liebe Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.